0: Miércoles 15 de febrero de 2023 hablamos del debate en el pleno del Congreso desde todos los puntos de vista. KSFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal la polémica por la reforma de la ley del solo sí es sí si llega al Pleno del Congreso después de que el PSOE y Podemos hayan mostrado su falta de acuerdo en este asunto? Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido trabajar con discreción y sin ruido.
1: Acuerdo, acuerdo y acuerdo. Y sí, cuidar la coalición. Y cada quien eh, después ¿no? debe de hacer las tareas que tenga a bien, pero desde luego, insisto, he dado debates y creo que se puede defender lo que una piensa y los matices que tenemos, incluso a veces les digo a los periodistas económicos que no siempre va por camisetas los debates, quiero decir que no siempre es el Partido Socialista piensa una cosa y unidas Podemos otra, no, es que hay mistura a veces de posiciones en esta realidad.
0: El PSOE no ha logrado apoyo en la Junta de Portavoces del Congreso para debatir en el pleno de la próxima semana su reforma de la ley, por lo que el debate se traspasa al 7 de marzo, la víspera de la manifestación del Día de la Mujer. La ministra de Justicia, Pilar Job, ha considerado deseable llegar a un acuerdo con Podemos para reformar la Ley de Garantías de Libertad Sexual durante las tres semanas que quedan antes de que empiece a debatirse el texto propuesto por el PSOE. Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha reprochado a sus socios del PSOE que aún no haya han respondido a la solicitud de Igualdad de reunirse para llegar a un acuerdo sobre la reforma de dicha ley. Nosotros queremos llegar a un acuerdo porque el Ministerio de Igualdad ha pedido una reunión para llegar a un acuerdo sobre esta ley, una reunión que todavía no entendemos por qué el PSOE no está aceptando que tenga, que tenga lugar, no, no lo entendemos y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en que ...pueda haber un acuerdo en, en el seno del gobierno... ...que proteja el consentimiento. También se han manifestado políticos de otros partidos al respecto. Por un lado escuchamos la opinión de Esquerra Republicana... ...en boca de su portavoz, Gabriel Rufián... ...quienes no apoyan la propuesta de reforma. Sería bastante incoherente y de hecho bastante marciano... Eh, ...tirar hacia adelante esta nueva negociación... ...para intentar perfeccionar esta ley... ...sin los creadores o las creadoras de esta ley que es el ministerio. Sería bastante marciano, así que nosotros no lo vamos a hacer. Pasamos ahora a escuchar a Íñigo Errejón, presidente de Más País.
2: Nuestra postura en esto es firme y sigue siendo exactamente la misma. El gobierno tiene que traer una propuesta de reforma de ley como gobierno, porque esta situación está siendo una situación muy dañina y se tiene que acabar. Y para que se acabe
0: hay que contribuir todos a no añadir ruido. Inés Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos, opta por atacar a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
1: La señora Irene Montero es la ministra de Igualdad que más ha atacado a las mujeres, que más las ha desprotegido, que más las ha insultado, que más las ha criminalizado. Es la peor ministra de Igualdad de la historia de España.
0: También tenemos la opinión del Partido Popular. Escuchamos a su portavoz, Cuca Gamarra.
1: Esa unanimidad que se tenía que producir en la Junta de Portavoces para que se pudiera haber llevado al próximo pleno no se ha producido porque los socios del gobierno Bildu y Esquerra no han querido. Aquellos que tienen siempre mucha prisa por modificar el Código Penal cuando les afecta a ellos, no hay que olvidar que la modificación del Código Penal para eliminar el delito de sedición sí que les pareció absolutamente urgente y sí que apoyaron todo tipo de trámites para buscar... La rapidez máxima que permitiera borrar del Código Penal delitos.
0: Aprovechamos estas declaraciones para dar paso al segundo debate. El PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios han rechazado este martes en el marco del debate en el Congreso de los Diputados recuperar el en el Código Penal el delito de referéndum ilegal como pedía Vox y apoyaban Partido Popular y Ciudadanos. Este tipo penal fue impulsado por el Gobierno Popular de Aznar en 2003... ...tras el conocido como Plan Ibarreche... ...y se introdujo vía enmienda en el Senado en una ley que no tenía nada que ver... ...lo que fue censurado después por el Tribunal Constitucional... ...eliminando por el Ejecutivo Socialista de Zapatero... ...y el cual no se retomó con la mayoría absoluta del gobierno de Rajoy. Por su parte, el economista Antonio Cabrales ha renunciado a su cargo... ...horas después de haber sido nombrado por el Gobierno... ...como consejero del Banco de España. Cabrales alude a motivos personales aunque, según el diario El Mundo, detrás de la decisión estaría su apoyo puntual en el pasado a la ex catalana Clara Ponsatí, fugada de la justicia española tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, y al consejero de Economía Andreu Mascolel, procesado por el Tribunal de Cuentas por presunta malversación de dinero público para promover el procés en el exterior. Y hablando del proceso, la ministra de Justicia, Pilar Job, ha rechazado que la reforma del delito de sedición no haya supuesto ningún avance reivindicando el progreso logrado en relación con la recuperación de la convivencia en Cataluña y los afectos con esta región. Más cosas, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, intentará zanjar hoy el debate interno que se ha abierto en el seno del partido sobre el aborto tras su respaldo público al sistema de plazos al conocer la decisión del Tribunal Constitucional que avala la ley aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y que el Partido Popular recurrió al Tribunal de Garantías. Escuchamos a la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra.
1: Nunca juzgaré a una mujer que tome esa decisión, pero trabajaré para que ninguna mujer tenga que tomarla, para que encuentre todos los instrumentos en los poderes públicos que le permitan ser madre, sacar ese niño adelante. Y creo que eso es el compromiso que si me pregunta cuál es el mío, es, y en el que trabajo y el Partido Popular, además, lo hacemos de manera conjunta.
0: También el presidente de Más País, Íñigo Rejón, ha hablado sobre este asunto.
2: Las cosas legales son más difícilmente opinables. El aborto, a lo mejor, para el Partido Popular no es un derecho, y yo lamento que el Partido Popular dé pasos atrás, pero la ley española sí lo es. Así que el Partido Popular puede decir misa, y nunca más correcta la expresión, el aborto. Es un derecho que tiene que ver con la libertad de las mujeres sobre su cuerpo, que es lo que está en cuestión cuando hablamos de libertad sexual, que es, lo que, estamos hablando, que es lo que está en cuestión cuando hablamos de derecho al aborto, que es lo que está en cuestión cada vez que hablamos de la igualdad y de la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. Se ponga como se ponga el Partido Popular en España el aborto, sí, es un derecho.
0: Pasamos a hablar de economía. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida del 8% del salario mínimo interprofesional para 2023 hasta los 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas. El salario mínimo crece así un 46,8% desde 2019, cuando estaba en 735,90 euros. La subida, con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero y consensuada solo con los sindicatos, afecta a unos 2,5 millones de trabajadores. Escuchamos a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien recrimina al Partido Popular no estar de acuerdo con esta medida.
1: Si por Feijó fuera, el salario mínimo profesional en nuestro país estaría en los 735 euros que lo dejó Rajoy. Lamento que la oposición en nuestro país, el principal partido de la oposición, en un momento de cambio, de transformación, con una guerra, con una guerra a las puertas de Europa, con una situación de crisis que afecta a las familias, su única aportación sea comentar ...el Twitter del presidente del gobierno.
0: Y teniendo en cuenta la subida del salario mínimo interprofesional... Íñigo Rejón ha hecho una proposición. Creo que hay que
2: empezar a hablar también de los sueldos máximos... ...y creo que hay que empezar a fijar también topes por arriba... ...el país lo está pasando muy mal... ...y en un momento en el que el país lo está pasando muy mal... ...hay que fijarse también qué actividades retribuimos...
0: ...y cómo las retribuimos... Más cosas. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy el índice de precios de consumo de enero. Por el momento ha adelantado que la inflación repuntó una décima el mes pasado hasta el 5,8% con la finalización del descuento a los carburantes. En cuanto al bolsillo, el precio de la electricidad subirá hoy miércoles algo menos de un 2% hasta los 142,6 euros el megavatio hora, de acuerdo con los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista. La electricidad volverá a situarse por encima de los 120 euros el megavatio hora, ...una barrera que ha superado en 14 de los 15 primeros días de febrero... ...y que durante el mes de enero solo rebasó en cuatro ocasiones. Nos vamos ahora fuera de nuestras fronteras... ...los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias... ...y del equipo de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid... ...desplegados en Turquía para ayudar en las tareas de búsqueda... ...y rescate urbano tras el terremoto... ...regresarán hoy miércoles a España... ...según ha informado fuentes del Ministerio del Interior. Además España enviará un sistema de defensa aérea NASAMS... A en abril, para reforzar el flanco este de la OTAN, según ha anunciado el Ministerio de Defensa del País Báltico. Así lo han acordado los titulares de esta cartera, Margarita Robles y su homólogo estonio, al margen de la reunión de ministros de defensa de la OTAN celebrada en Bruselas. En Italia, la Cámara de Diputados ha aprobado el decreto migratorio elaborado por el gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, una norma que, según la ONG de Salvamento Marítimo, contraviene el derecho internacional, ya que, entre otras modificaciones, limita el número de rescates que pueden realizar sus barcos en el Mediterráneo. En Francia, la primera ministra, Elisabeth Borne anuncia que una nueva concesión en la reforma de las pensiones del Partido Conservador de los Republicanos, cuyos votos le será necesario para que su proyecto de ley salga adelante en el Parlamento. Su gobierno va a formalizar una enmienda que permitirá ampliar la jubilación anticipada para los que empezaron a trabajar a los 17 años y hayan cubierto el periodo de cotización completa que será de 43 años. Pasamos al marco comunitario en 2035, todos los coches a la venta tendrán que ser eléctricos. El Pleno del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno al acuerdo entre instituciones alcanzado el pasado otoño. En cuanto al tiempo... Durante la jornada de hoy se esperan cielos cubiertos con probabilidad de lluvia en el este peninsular y en Canarias. En el resto del país, predominio de cielos despejados o poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, tenderán a bajar en el norte peninsular y en el archipiélago canario y a subir en el resto del país. Y en nuestra hoja cultural... Laura Pausini nos ha sorprendido con toda una maratón muy personal. La cantante italiana quiere celebrar sus 30 años de carrera musical en tres conciertos únicos y de entrada libre en Nueva York, Milán y Madrid. Pero eso no es todo, quiere hacerlo en tan solo 24 horas. La fecha, el 27 de febrero. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos. Pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen día.
1: Si de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti, la almohada y te chasajo.